0: Salve, salve, China Azul. Está começando mais um Páginas Heróicas, o podcast diário do Cruzeiro. Eu sou Ivo Chagas e convido você a acompanhar mais um episódio. Nos siga lá nas nossas redes sociais, pessoal. No x é o arroba Páginas Heróicas enquanto no Instagram Páginas Heróicas Cast. E hoje a gente vai falar aí sobre um, alguns temas importantes que apareceram ao longo do dia. repercussão da rodada, relacionados para amanhã, valor da venda de atacante, aí que a gente já tinha falado que havia um atacante aí assinando com um clube japonês. Outro atacante também recebendo propostas, vamos falar sobre isso. E também, é, não sei se já está disponível aqui a, a questão do levantamento da UFMG. É, se estiver, nós vamos trazer também. Se não estiver, a gente espera para amanhã, após aí o jogo do Cruzeiro, né, é, fechando a rodada de amanhã. Tá bom, pessoal? Então, até daqui a pouquinho. Bom, vamos lá. Antes de mais, antes de começar aqui com os temas, eu gostaria de mais uma vez agradecer a vocês pela audiência nesses últimos dias, pessoal. Olha, realmente é, nós batemos todos os recordes aqui do podcast nesses últimos dias. O, o podcast do jogo pós-jogo né, contra o Goiás foi de longe o, o episódio mais visto da história do podcast. Muita gente assistiu, portanto, e está assistindo ainda, né, o pessoal ainda está ouvindo muito obrigado aí pelo apoio de todos vocês. Temos crescido consideravelmente e fica aqui mais uma vez aquele pedido, aquele recado é, para que a gente continue a crescer exponencialmente como estamos fazendo nesse momento. Indiquem o nosso podcast aí para outras pessoas, outros cruzeirenses que vocês conheçam, pessoas que também, assim como vocês, curtam assistir ou via um podcast é, com notícias diárias do Cruzeiro, sem estar no YouTube ali, ou no momento em que precisa estar dirigindo o momento é que precisa estar indo para a academia, para o colégio, para a universidade, para o trabalho, o que quer que seja, há momentos em que a gente não consegue ali abrir o celular e ficar olhando no YouTube. É claro que as notícias que a gente traz aqui elas são trazidas, né? elas são, na verdade, é, o ponto delas, né? o principal ponto delas, ou seja, a ideia delas e a, o trabalho por trás é, dessa notícia ele é feito por profissionais do... É, setoristas do cruzeiro, né? Repórteres, com... pessoal aí setorista mesmo, enfim. Então, eu recomendo também, é claro, que após ouvirem o nosso podcast com as notícias que esses setoristas trazem, que vocês também depois, quando tiverem mais tempo, né, tiverem em casa, enfim, consigam abrir o YouTube para ouvir, para ouvir e ver, né, 100% da notícia que eles dão, porque aqui a gente vai trazer só uma uma parte dessa notícia, né? Eles sempre trazem muita coisa interessante e eu vejo sempre o Samuel Venâncio nesse sentido, porque os outros setoristas já estão ali ligados a uma rádio, enfim. O Samuel Venâncio é quem, é, de fato, traz notícias direto para o YouTube dele e o Samuel vive desse YouTube. né? Então, portanto, é muito importante que vocês sigam o Samuel, ativem as notificações e, assim que puderem, é, também visualizem né, e, e vejam o trabalho do Samuel no YouTube, né, e dos outros setoristas também que porventura tenham canais no YouTube. Bom, mais uma vez obrigado, então vamos agora para os nossos temas, a repercussão da rodada. Ô pessoal, rodada muito, mas muito, muito boa para o Cruzeiro, viu? Eu vou falar para vocês, essa rodada começa com a goleada do Corinthians sobre o Vasco por 4 a 2 que é muito boa, essa vitória do Corinthians foi muito boa, salvou o Corinthians, é menos um na disputa? É menos um na disputa, de fato, o Corinthians dificilmente vai cair. Agora, por outro lado, afunda o Vasco, e o Vasco tem dois confrontos extremamente difíceis, ele vai pegar o, o Grêmio fora e depois o Red Bull Bragantino em casa. Então, assim, nenhum jogo será fácil para o Vasco, portanto, pessoal, sinceramente, eu acho aí que essa situação vai ser difícil para o Vasco, só que o Vasco hoje teve uma notícia mais positiva e a gente vai falar sobre ela. No, já hoje, né, teve, tivemos uma goleada do Fluminense 3x0 sobre o Santos, né? Outro resultado extremamente positivo para o Cruzeiro. E muita gente já dizia, ah, o Fluminense vai com time reserva, o Fluminense não aguenta o Santos. O Fluminense vai perder 3 a 0 para o Fluminense sobre o Santos. Portanto, a equipe Santista agora também alerta vermelho, já você dizia que o Santos já havia escapado, mas não, a situação do Santos está muito complicada, é, só que os times de baixo estão em uma situação ainda mais complicada, isso porque também o Bahia sofreu uma derrota em casa, portanto Vasco, Santos e Bahia jogando em casa perderam, isso é excepcional para o Cruzeiro, se o Cruzeiro vence, portanto, amanhã o jogo contra o Atlético Paranaense, eu cravo que já estamos livres da Série B, não, muito vai, ter, teria que haver uma combinação de resultados muito satânica para o Cruzeiro perder, o Cruzeiro cair é, de divisão. Mas é claro que a gente espera também é, somar mais pontos contra o Botafogo, por exemplo, e contra o Palmeiras dificilmente isso vai acontecer, até porque o Palmeiras aí tem a concorrência do Atlético Mineiro agora na luta pelo título. O Atlético Mineiro venceu o Flamengo, resultado surpreendente, 3x0 no Maracanã. É, portanto, é, eu acredito que somar pontos ali seria interessante, sobretudo. Nesse jogo contra o Atlético Paranense, os três pontos. E depois contra o Botafogo, um empate ou mais três pontos. É, até queria depois perguntar para vocês o que vocês acham. né Se o Cruzeiro já estiver livre de qualquer perigo de queda, entrega o jogo contra o Palmeiras. Você acha que o Cruzeiro deveria entrar com o Paulo Vitor, por exemplo? Entrar com o Paulo Vitor? Entrar com, com o lateral colombiano? Ah, que eu até esqueci o nome, graças a Deus. Com o Wesley, o Paulo Vitor. Enfim, seria uma boa, hein? Bom, pessoal... E aí o São Paulo vence o Bahia por 1x0. né? Outro resultado lindo, maravilhoso. Foi no apagado das luzes o gol do São Paulo. Então essa rodada é muito, mas muito boa para o Cruzeiro. Amanhã a gente vai ter o jogo do Goiás. Mas o Goiás já não é ameaça. Eu acredito que já esteja praticamente realmente. deve esse, Inclusive esse jogo Grêmio-Goiás. Deve ser o jogo que oficializa aí o rebaixamento do Goiás. E aí sobrará Red Bull Bragantino contra o Fortaleza. E o Cruzeiro, vencendo o Atlético Paranaense, pula na tabela. E o Cruzeiro poderia chegar ali a 47 pontos, empatando com o Corinthians e ganhando, passando o Corinthians no número de vitórias. Né? Portanto, estaríamos ali na 12ª posição. Seria incrível, seria muito bom. Isso se o Fortaleza não pontuar ou não vencer o Red Bull Bragantino. Né? Bom... Agora, falando dos outros temas que a gente tem aqui, vamos falar exatamente dos relacionados. Tem mudança aí nos relacionados que, é, que nós trouxemos, olha, que o Paulo Autori trouxe, e são os seguintes. Bom, vamos lá. Goleiros Rafael Cabral e Anderson defensores João Marcelo, Kaique, Palácio é esse aí, eu não tava lembrando bota o Palácio de titular contra o Palmeiras se a gente já tiver escapado da Série B porque eu acho que vai ser sucesso é, Lucas Oliveira, Luciano Castan, Marlon, Neres e William depois o meio campista Fernando Henrique Felipe Machado, Ian Lucas Japa, Lucas Silva, Matheus Vital Matheus Pereira e Nicão Nicão voltando aí portanto atacantes Arthur Gomes que também volta de suspensão Bruno Rodrigues João Pedro, Rafael Elias e Robert. E aí, pessoal, será que o Paulo Tori vai ter coragem de lançar, por exemplo, o menino Robert como titular? O Wesley não está, reclamou de uma lesão no ombro, alguma coisa do, do tipo. Portanto, o Wesley não estará disponível para esse jogo. É, então, olha, seria... Talvez voltar com o Arthur Gomes seria algo mais conservador. Não sei o que fará aí o Paulo Tori, mas eu acredito que ele vai lançar o Arthur Gomes não vai colocar o Robert logo de titular, eu acho que não, Até é por mim sim, porque o Arthur Gomes há muito tempo não faz, uma... fez aquele gol, fez aquele gol, é, é um fato contra o Vasco, mas não é um jogador que faça assim, partidos espetaculares, vamos ver então o que o Paulo Tore vai fazer amanhã, é, mas essa lista é interessante, porque não tem o Paulo Vitor, enfim, vamos ver. É, o que, que vai acontecer? Só não gostei do fato de o Fernando não ter sido relacionado, né? mas aí não sei os motivos. Bom, seguindo aqui com a nossa agenda, o... saiu então a informação essa informação do Venâncio e do Vene Casagrande em relação ao valor recebido pelo Cruzeiro pela venda do atacante Bruno, Bruno José. Né? Portanto, o Cruzeiro vai receber um valor aí de 2,4 milhões de reais por 80% dos direitos do Bruno José. É um valor bom pessoal, é interessante, né? Um jogador que não, não seria aproveitado no Cruzeiro, portanto boa sorte ao Bruno José nessa empreitada aí no Japão, vai para o Jubilu Iata, e para o Cruzeiro é bom, para o jogador é bom, é interessante aí esses esse dinheiro entrando para nós, portanto uma boa pronto um, uma boa venda, diria que foi uma boa venda. Agora vamos falar aqui do nosso tema de atacante que recebe proposta, e esse atacante é o Bruno Rodrigues. Nós né? já havíamos ouvido falar em propostas pelo Bruno Rodrigues, isso já estava acontecendo antes, e aí o Samuel Venâncio também traz essa informação de que ele tem propostas do Internacional, de outros clubes brasileiros, eu acho que o Fluminense também procura o Bruno Rodrigues, dois do exterior e do próprio Cruzeiro. O Cruzeiro também já fez uma proposta para o Bruno Rodrigues, o Cruzeiro tem prioridade nessa proposta, né? também se pensa aí em conseguir 4 milhões de euros pelo jogador. E o Cruzeiro tem 33% dos direitos do Bruno Rodrigues, portanto, é, mesmo que o Bruno Rodrigues seja vendido por algum desses clubes aí, o Cruzeiro tem direito a receber uma, uma porcentagem importante, né 33% é um terço, é uma, é uma, é uma porcentagem importante, sim, do, do passe do Bruno Rodrigues. Vamos ver como é que isso vai se desenhar, acho que a gente tem que pensar mesmo na vitória de amanhã, para amanhã uma vitória, e essa questão do Bruno Rodrigues vai ficar definida realmente depois que, que o Cruzeiro, de fato, definir a sua situação, e a gente espera que amanhã essa, essa definição já venha. Eu acredito que uma vitória já salva o Cruzeiro, o Cruzeiro iria a 47 pontos, né? eu acho que é uma nota de corte já, já, já muito boa, e a gente está vendo que não vai ser tão fácil assim, por exemplo, para os times de baixo somarem tantos pontos. Né? O Vasco, por exemplo, eu não vejo o Vasco somando seis pontos. Eu acho difícil o Vasco somar seis pontos no campeonato, tendo um confronto direto, uh, direto um confronto contra o Grêmio e um confronto contra o Red Bull Bragantino. Eu não acho que o Vasco vá somar seis pontos e, portanto, chegar a 48. E o Bahia também, uh, se somasse seis pontos, chegaria aos mesmos 47. Do, do Cruzeiro, né, ele iria é 44 e depois 47, caso vença América e Atlético Mineiro, eu não vejo o Bahia vencendo o Atlético Mineiro, portanto assim, eu acredito realmente que essa vitória, essa eventual vitória contra o Atlético Paranaense, por isso que ela é muito importante, é a vitória da nossa salvação final, e aí vai ser muito difícil os times lá de baixo tirarem essa diferença do Cruzeiro, não vai acontecer, é impossível praticamente, como eu disse, teria que ser realmente uma combinação de resultados satânica para que o Cruzeiro perdesse é, ou, ou ganhasse essa vaga né, na Série B. Seria realmente algo completamente trágico e, e louco no futebol. Né? Impossível? Impossível nunca é, mas 0,001% de chances aí do Cruzeiro escapar caso vença amanhã. Super importante, né? O Cruzeiro abriria aí, 6 é, pontos do Bahia 6 né? pontos do Bahia então é, o Bahia só, só passaria o Cruzeiro na, nas vitórias né? caso então vencesse os dois portanto acho difícil o Bahia vencer o Atlético Mineiro até o América é jogo duro né? então assim eu sinceramente acho que a gente já escapa e o Vasco a mesma coisa inclusive na próxima rodada se o Vasco empata com o Grêmio acabou o Vasco já não terá a chance de de se, de se aproximar ou de ultrapassar o Cruzeiro. Caso o Cruzeiro vença. né? Porque o Cruzeiro iria ali para 47 pontos. O Vasco 42. Só poderia chegar a 45. Caso empatasse. Aliás, desculpa. Iria 43 e só poderia chegar a 46. Caso é, depois vencesse o Red Bull Bragantino. Então um empate. É, se o Vasco conquista 4 pontos no campeonato. Um empate uma vitória. Chegaria a 46. O Cruzeiro já teria 47 estaríamos à frente do Vasco, significando dizer que o Vasco até poderia empurrar ou deixar o Bahia na, na, na zona de rebaixamento, mas o Vasco jamais seria capaz de colocar o Cruzeiro nessa zona de rebaixamento. Portanto, pessoal, é, é isso em, em termos de, de pontuação, em termos de tabela... Eu só tenho medo, é claro, do resultado não vir, né, a gente vai ter sempre esse receio, né, a rodada foi perfeita, a rodada foi perfeita, mas a gente precisa aproveitar uma rodada perfeita, né, eu acho que vai ter empenho dos jogadores que entrarem em campo, vai ter que ter, da parte do Paulo Autore. eu acredito que ele já esteja fazendo um trabalho aí psicológico, um trabalho é, que vai além do futebol, para conseguir tirar o melhor desses jogadores, e o Paulo Tori também, né, é bom mencionar, ele tem um conhecimento importante do Atlético Paranaense, sabe é, mais ou menos aí quais são os jogadores ali, quais são os perigos, como o Atlético Paranaense joga, enfim. Isso pode ser algo importante para o Cruzeiro utilizar amanhã. E é isso, pessoal. Bom, mais uma vez agradecendo aí a audiência de vocês. Mandem perguntas, mandem questionamentos, mandem sugestões, críticas, o que vocês quiserem é, pelo Instagram ou então pelo Spotify diretamente, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado, saudações celestes e até amanhã. Não sei se teremos um pré-jogo, mas certamente no pré ou no pós-jogo estaremos aqui, até porque nós temos um podcast diário, tá bom? Então, tchau, tchau e até amanhã, pessoal. Saudações celestes.